0: besser bekannt als das Team Chris Cross und seit 2015 schleifen wir uns gemeinsam durch den Matsch. In dieser Episode geht es um Fehler, die du vor deinem ersten OCR unbedingt vermeiden solltest. Um da möglichst viel abzudecken, haben wir euch vorher auf Instagram in unserer Story befragt. Die Antworten haben wir hier zusammengefasst und einmal für euch kommentiert. Ja, dann kommen wir gleich direkt zur Umfrage. Der erste Punkt, der sich herauskristallisiert hat, ist die falschen Schuhe wählen. Ja, ähm, da fällt uns eigentlich auch direkt äh, was ein. Ähm, wir waren einmal beim Tafmada in NRW und wir hatten da so einen ja, 2x2 Meter Mann dabei. Ähm, damals ging es beim Tafmada NRW noch sehr oft sehr steil bergauf und bergab. Ähm, und an diesem Wochenende hatte es sehr viel geregnet, sodass die Strecke sehr, sehr, sehr schlammig war. Ja, der gute Mann ähm, hatte nur seine Turnschuhe an. Ähm, und so liefen wir immer die Berge hoch und runter und beim Weg nach unten hörten wir immer nur Boom, ja? ähm, Und dann war der besagte junge Mann <lacht> auf den Boden gefallen. Ja? Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Fehler, den sollte man tun nichts vermeiden, wenn man ähm, ohne gebrochenen Arm, gebro gebrochene Beine oder sonstige schlimme Verletzungen wieder nach Hause kommen äh, soll ähm, wie der perfekte Schuh aussieht, dazu machen wir bestimmt auch noch eine Episode, aber äh, eins sei gesagt, ähm, Turnschuhe und Boulderschuhe oder Bowlingschuhe ja, ohne Profil, <lacht> das sollte man vielleicht äh, in der freien Wildbahn nicht anziehen. Also ich finde tatsächlich, wir sollten mal am nächsten Tag mal unbedingt Bowlingschuhe anziehen. <lacht> Die ja, finde ich ziemlich geil. Ja, nee. <lacht> Könnte unser letzter sein. Ja. <lacht> Na, wir brauchen ja noch fast für ja. 25. irgendwas Besonderes, also warum nicht Boarding-Schuhe? <lacht> Gut, nächster Punkt, den ihr genannt habt, war einmal zu intensives Training, vor dem, Training äh, vor dem Event. Bedeutet, die eine Person hat sich die Hände aufgerissen beim Klettern, eine andere Person hatte Muskelkater. Ja, muss oh. man eigentlich nicht hierzu sagen. <lacht> so ein bisschen Entspannung sollte die Woche vor dem Event schon drin sein. Man sollte sich nicht die Hände aufreißen, das ist richtig dämlich. Ähm, wenn man dann doch sehr schlecht das kann. Sehr gut. Kann ich auch sehr gut, ich genau. <lacht> da gibt es aber dann auch sehr schöne Möglichkeiten, die wir euch mal im extra Beitrag vorstellen können, die wie uns auch empfohlen wurde. Sowas wie Flüssighaut, die man auftragen kann, damit dann die Stellen an den Rissstellen, sag ich mal, wo es ein bisschen ja, abgeht, nicht mehr ähm, weiter aufreißt. Das ist dann der große Vorteil. Und mit Muskelkater trainieren ja. kennt ihr selbst. Ziemlich dämlich, wenn man dann noch einen Hindernislauf machen will mit Muskelkater. Viel Spaß. Also das ist dann auf jeden Fall das extra Hindernis, was ihr geben könnt. Zähne zusammenbeißen und durch. Ähm, der nächste Punkt. Falsche Vorbereitung. Ja, da hat äh, jemand zum Beispiel keinen Wert auf Lauftraining gelegt. Ja, es ist tatsächlich äh, ein Lauf-Event. Ja, ähm, das heißt, die eine oder andere Runde laufen sollte man vor seinem ersten Start schon mal gegangen sein. Ähm, ja, hier wurde dann gesagt, Strecke unterschätzt ja 16, 18 24 Kilometer, das kann lang sein, ja gerade wenn man das einfach noch nie gemacht hat, deswegen Schuhe anziehen oder auch nicht ja äh, die <lacht> richtigen Schuhe wie wir schon gelernt haben ja äh, und dann ablaufen gehen das ist glaube ich die beste äh, Voraussetzung, anderes, falsches Training, kein Krafttraining, ja. reiner Läufer ich kann man das so richtig gut vorstellen? ja. Äh, los geht's bei Strong Viking. ja. Äh, läuft gegen die Mauer und äh, kommt dann nicht hoch. Ähm, ja, das ist natürlich auch durch. Ne? Das ist ja gerade das, was äh, unser Sport so geil macht. Ja? Die Vielseitigkeit. Das heißt, es ist nicht nur Laufen, ja? es ist aber auch nicht nur Krafttraining. Äh, man muss schon eine gesunde Portion von beidem haben. Und dann kommt man schnell an die Mauer und schnell über die Mauer weg. wir dann nur beim Strong Viking, wenn du jetzt die Atlas-Stones hast? 60 Kilo muss 60 Kilo über die Höhe rüberschmeißen, kann schwierig werden, dürfte ich denken. Ja, ja, <lacht> <lacht> kannst du ja auch noch. <lacht> ja, okay, die schaffst du dann vielleicht auch nicht. Nein, ja, aber schon man schon nicht. So, Der nächste Punkt wäre dann mit falschem Training der Punkt: gar kein Training. Wie oft hat man es doch gehört, gesehen auf der Strecke, dass jemand so gar nicht trainiert hat? Ja, <lacht> Genau, die melden sich an, so wie wir damals, so fürs Freibier so. Ähm, Freibier für 80 Euro ist ziemlich nämlich aber... Oder als, um sich mal als äh, Prinzessin zu verkleiden. Genau, das ist aber jetzt ein anderer Punkt. <lacht> ähm, man sollte vorher trainieren, wenn man das vernünftig überstehen möchte, auch ähm, sich den Anreiz nimmt, durchzulaufen und nicht nur, nur irgendwie durchzuleben und sich tragen zu lassen. Dann macht das Ganze auch viel, viel mehr Spaß, wenn man überhaupt vorher ein bisschen trainiert hat, die Strecke bewältigen kann und Gas geben kann mit seinen Kollegen, um das Bier dann zu genießen. natürlich es spricht ja nichts dagegen, Spaß auf der Strecke zu haben, sich ein Titü anzuziehen oder fürs Bier da zu sein. Würde ich auch stehen. Ähm, ja, danke. Ähm, nachher. Ähm, aber, ja, man sollte das Ganze schon ein bisschen ernst nehmen. Es gibt nicht zuletzt immer wieder schlimme Verletzungen, weil Leute sich einfach überschätzt haben. Deswegen, seid nicht so dumm und äh, ja, geht trainieren. Ähm, ja, was auch Interessantes, was eigentlich in die gleiche Richtung abspielt, ist zu wenig Klimmzüge. Ja, ähm, der ein oder andere mag diese wunderhübsche Übung wahrscheinlich kennen. Ne? Ähm, wirklich elementar, ähm, sei es über eine Mauer hochzukommen, sei es jemandem hochzuhelfen, ein Seil hochzukommen. Monkey Bars wäre schon nochmal. Monkey Bars. Ja, also Klimmzug kann nie helfen. Also kann wenn nie helfen. <lacht> nie helfen. Klimmzug ja. nie, ja. Alles verloren. Ja, kann immer helfen. Ja. Ähm, das heißt, wenn du gerade dabei bist, dein Training zu planen, die Klimmzüge solltest du nicht vergessen, ja, das ist richtig. Falls du die Klimmzüge noch nicht schaffen solltest, gibt es super wunderbare Widerstandsbänder. Ähm, damit könnt ihr euch dann auch, wenn ihr nicht den eigenen Körper bewegen könnt, Klimmzug absolvieren, um den zu üben, bis ihr es schafft. Ja genau, das waren so mehr oder weniger die Ergebnisse unserer Umfrage. Wir haben dann natürlich noch ein bisschen über den Tellerrand hinausgeblickt und uns auch ein paar Gedanken gemacht. Und ähm, ja, da sind auch ein paar ganz lustige Sachen noch zusammengekommen. Ja, einer haben wurden wir inspiriert von unserer Aussie fail challenge <lacht> Es ist eine sehr unkluge Idee, mit einer Jeans zu starten. Also man sollte sich doch adäquate Sportsachen anziehen mit den Schuhen. Generell eine Sporthose vielleicht und ein Sport-T-Shirt. Nichts, Nichts aus Baumwolle, bitte. Wenn man das Ganze tragen möchte. Baumwolle ist zwar super geil, aber sorgt sich auch super geil voll. Und das macht das Ganze unglaublich schwer. Man wird super unbeweglich und hat dann einfach keine Performance mehr in den Hindernissen. Auch den Fellmantel sollte man zu Hause lassen. Mhm. Sieht erstens scheiße aus. Das ne? ja. ist unpraktisch. Juhu-Anzug zieht sorgt sich, glaube ich, auch sehr schnell voll. Da <lacht> gibt es viele Sachen, die nicht unbedingt angebracht sind. Ein äh, weiterer Punkt wäre dann vielleicht Brille tragen. Ja? Ähm, geht einfach ultra schnell verloren. Du als Brillenträger, was kannst du dazu sagen? Geht schnell verloren, geht schnell kaputt. Und wenn der Sand unter dem Nasenbügel ist, reibt das alles auf. Und die ich Brille ist eh dreckig. Dann muss man mit den Enden den Sand von der Brille wischen. Das ist für die Brille uncool und sehr nervig einfach. Jo. Und äh, als nächsten Punkt, äh, keine Brille tragen. Ja? Also... Äh, wenn du eine Blindschleiche bist, ja, dann besorg dir zumindest irgendwelche Kontaktlinien. Ne? Mein Kollege nebenan, der läuft auch gerne mal gegen Bäume, wenn er keine Brille <lacht> auf hat. Ja, deswegen sei nicht so dumm. Kauf dir zumindest Kontaktlinien. Ne? Zu meiner Verteidigung, der Baum, der ist aber auch gesprungen. <lacht> ja. Der ist mir in den, in den Weg gesprungen halt. und dann bin ich das deswegen dagegen gelaufen. gewachsen. Also wenn man Kontaktlinien trägt, sollte man auch darauf achten, sie nicht zu verlieren. Ähm, mhm. Mit einer Kontaktlinse laufen auf einem Auge scharf ist auch nee. sehr dämlich. Das hat auch sehr wenig Spaß gemacht. Also Was benutzt du mal für Kontaktlinsen? Monats, Wochen, Tages? Beim Training so Jahreslinsen, so harte Dinger, wo du Holz den ganzen Tag, wenn du das erste Mal drin hast. Aber bei den Events einfach Tageslinsen, wenn die verloren gehen, ist scheißegal. Kann man zur Not auch nochmal schnell einen reinmachen, wenn man irgendwie in der Strecke stehen hat. Ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Ja, auf jeden Fall. Als nächstes, ah, ja, das ist dein Lieblingspunkt. Also du darfst gerne vorstellen. Mein Lieblingspunkt, den ich mit dir immer durchmachen muss, genau. Ähm, sucht euch vorher bitte eine Toilette auf. <lacht> am Tag des Hindernislaufs. Unser Tipp, es gibt super tolle sanifair zahltoiletten die auch super sauber sind. Die Toiletten vor Ort sind meistens Dixiklos und im Laufe der Zeit umso mehr beschissen. Also sie riechen sehr dolle und laufen, wenn alles voll ist, macht auch absolut keinen Spaß. Also da. Ja, kann man dann auch die Freude vergessen. Ja, also das ist äh, ein guter Hinweis, ja sollte man wissen. Man müssen zu Hause noch mal gehen. Die 70 Cent sind gut investiert. Ja, genau. Ja. Ähm, jo, nächster Punkt. Duschzeug oder Handtuch vergessen. Ja? Stellt euch das vor, ihr quält euch zwei, drei, vier Stunden lang durch den Schlamm. ja Bewerft euch an jeder Ecke mit äh, irgendwelchen komischen Klumpen, die auch äh, vom nächsten Pferdehof stammen könnten. Ähm, dann kommt ihr glücklich ins Ziel und euch fällt auf, jo, vor der vier Stunden Fahrt nach Hause würdet ihr ganz gerne noch duschen, aber ihr habt weder Wechselklamotten noch ein Handtuch noch Duschzeug dabei. Ähm, ja, das ist, das ist, würde ich mal sagen, ein sehr grober Anfängerfehler. Ähm, den solltest du tunlichst vermeiden, ja, sonst wirst du im schlimmsten Fall nicht mitgenommen und musst dann auch noch nach Hause laufen. Dafür gibt es ja VIP-Parkplätze. Okay. Okay. okay, Nächster Punkt, Thema Duschen. Nicht nur Duschzeug äh, mitnehmen zum Eventtag, sondern vorm Eventtag auch das ein oder andere Mal aufs Duschen verzichten. Einfach mal ins kalte Wasser stürzen, kalt einstellen und äh, durchatmen. Das macht Spaß. Wenn nein, es gibt nach dem Lauf keinen Spa-Bereich. Ja. Äh, wenn du vielleicht noch nicht äh, bei so einem Event dabei warst, äh da hängen Schläuche von einem Gerüst drunter, ja, da läuft kaltes Brunnenwasser raus und da schlägt sie sich drunter. Ja. Da ist egal, ob es äh, 35 Grad sind äh, draußen oder minus 10, ja, das, das Wasser ist immer arschkalt. Ja. Das heißt, du solltest duschen gehen danach, ja, ähm, übe es vorher. Anderer Punkt ist hier aber auch Läufe wie Getting Tough oder... In Atlanta war auch ein sehr schönes Beispiel. Es ist auch auf der Strecke verdammt kalt, wenn es draußen kalt ist. Wasser hat dann immer seine 3-4 Grad und dann ist es, ja, arschkalt. Und Das wissen halt auch die Veranstalter und deswegen schütten sie dir überall, wo sie noch können, Wasser über den Kopf. Ja. Das ist ein super einfach. <lacht> ja, gerade wenn das Wasser dann auf den Hindernissen äh, gefriert. Aber dazu mehr in unserer Episode über den US-Tabus Mada. Ähm. Einen letzten Punkt haben wir jetzt noch vor dem Event ab. Natürlich daran denken, ein Ticket mitzunehmen, in welcher Form auch ein immer. Ticket zu kaufen. Ein Ticket zu kaufen ist der allerwichtigste Punkt. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, kauft euch ein Ticket für den nächsten Hindernislauf, egal welche Distanz, welcher Veranstalter. Ihr werdet es nicht bereuen. So, Ticket vergessen ist so ein Punkt, sollte man dabei haben, wenn man es auf dem Smartphone hat. Vielleicht eine Ladebox mitnehmen, nicht, dass es auf dem Navi-Weg hin schon den Geist aufgibt und dann kommt man rein, machen. Screenshot machen, ähm, vielleicht sogar altmodisch, oldschool ausdrucken. Sensor ähm, also Planet und so, nein, mach lieber ein Screenshot. Einen Personalausweis denken. Und den Personalausweis auch bitte nicht, nachdem man sich mit dem Ticket eingecheckt hat, dann mit dem Ticket wegschmeißen. Ja, das, das ist eine sehr dämliche das, Idee. Äh, ja, das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe äh, meinen Personalausweis, nachdem ich alles mhm. neu beantragt habe, äh, dann in einer Klarsichthülle äh, beim Umzug gefunden. Ja, das ist auch nicht gut. Aber ja, wegschmeißen sollte man ihn dann auch nicht. Mehr äh, gut, also, das wäre so unsere Liste. Ähm, falls wir was vergessen haben, dann schreibt uns einfach. Ja. Was hast du vielleicht explizit vor deinem ersten OCA so richtig vergeigt, äh, lass gerne mal einen Kommentar da auf dem Kanal deiner Wahl. Ähm, du findest uns auf YouTube, Instagram, Facebook, links in den Shownotes. Ähm, oder ganz einfach auf unserer Website, teamchriscos.de Da findest du diese Episode auch nochmal als Blogbeitrag. Über jegliches Feedback sind wir immer dankbar. Hinterlasst uns also gerne Bewertungen auf dem Podcatcher eurer Wahl. In diesem Sinne, sportliche Woche. Euer Team Christos.